0: Gracias por acompañarnos en este subprograma Hablemos de Libros. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Libros. El día de hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente interesante. Un libro que, como quizá a muchos de ustedes les ha llegado a suceder, pues nos topamos con él en varias ocasiones. Como una persona que quisiera decirnos algo. Como alguna persona que nos topamos con él en una librería. Días después vamos a otra librería. Quizá curiosear, quizá buscar un libro en lo particular y nos volvemos a topar con él, incluso hasta en un golpe en la rodilla, en donde de nueva cuenta se hace presente este libro como queriendo decirnos algo, como una mascota que nos está buscando y que quiere, quiere decirnos algo. Pues así este libro, que nos topamos con él varias ocasiones, el autor se llama Jason Stanley, el libro se llama ¿Cómo funciona el fascismo? diez conceptos clave para entender el auge y los peligros de los nuevos tiranos del mundo. Este libro, eh, cuando lo encontré por primera vez, dije, bueno, no, se me hace un tema muy, muy complicado, no creo que, que valga la pena. En la segunda vez lo volví a encontrar en otro lugar, y dije, qué casualidad, ya le había echado el ojo a este libro. Y la tercera vez ya lo fui a buscar, ya fui a a tratar de encontrarlo y efectivamente lo pude encontrar un libro que yo creo a veces uno tiene esa perspicacia de que pues nos quieren transmitir algo o por algo se presentan una condición o en un momento particular. Y creo que es el caso de este libro en donde hace un análisis muy entendible, muy eh, asequible de estas eh, situaciones que desgraciadamente parecen comunes, en donde la humanidad pues parece que recicla la ideología, parece que recicla temas como el nacionalismo y que vuelven a surgir, vuelven a surgir, vuelven a emerger ideas caducas, ideas pues ya superadas a lo largo del tiempo y el problema no es que resurjan, el problema es que haya gente que las compre que se las crea de nueva cuenta. Así de ingenuo llega a ser el ser humano y este autor habla de que pues eh, a lo largo de la historia pues existen instrumentos que utilizan los políticos de carácter oportunista y que quieren que miremos hacia atrás y no hacia adelante. Esto, yo lo comento, pues lo vemos desgraciadamente o lo hemos visto en Estados Unidos, lo estamos viendo en Latinoamérica de una forma recalcitrante, lo estamos viendo en Venezuela, por ejemplo, y parece que bueno, nuestro país no es la excepción. Y vamos a ver aspectos interesantes, no quisiera... Eh, ...señalar con esto a favor o en contra de ideologías... ...que en nuestro país han resurgido a últimas fechas... ...en los últimos tres años... ...simplemente ponerles en la mesa este análisis... ...que hace este investigador norteamericano... ...pero no en lo particular sobre un país... ...sino bajo una perspectiva objetiva... ...de las características de lo que se le conoce como el fascismo. El padre de este autor escapó de Alemania... Y, pues, derivado quizá de la experiencia que tuvo, le inspiró a este autor, pues, para escribir sobre este tema que verdaderamente es muy, muy apasionante. Y señala que también, eh, pues, distintos eh, eh, gobernantes, en, en lugar de ocuparse de la mejora de las instituciones democráticas para minimizar problemas, como lo es el caso de la corrupción, pues hablan de mitos sobre el pasado glorioso de una nación supuestamente, eh, pues influenciada por ideales liberales. Y pues vemos que muchos de los puntos o de los análisis que hace este autor, híjole, son tristemente ciertos. Como el hecho de vanagloriar el tema, pues, de la historia de cada país. Y podríamos hacer una lista muy grande de distintos Líderes, entre comillas, que a lo largo de la historia han caído en la tentación del fascismo. Verbigracia, el caso de Mussolini, el caso de Adolfo Hitler y muchísimos más que coinciden con una serie de puntos en donde tienen temas en común este tipo de, de líderes. Y en lugar de buscar soluciones para aliviar eh, la inquietud de la población, pues intensifican las inquietudes a efecto de que cunda el pánico por la presencia de amenazas que ponen en peligro a veces incluso hasta la masculinidad y la pureza del país, recordaríamos el caso de la famosa argumentación de Hitler de la raza aria, y que todo esto, bueno, con miras a mejorar eh, la situación de una población, y uno de los puntos que más adelante señalaremos, pero que indica este autor y que tristemente es muy cierto, es el reiterar primero el tener un un enemigo, el hablar de este enemigo, como no podría haber líderes fascistas si no tienen el argumento de un de un opositor, de un adversario, de un oponente, como la lucha del tiburón que tiene que estar constantemente peleando contra algo, pues hagan de cuenta que es a lo que refiere también este autor y que también ese tipo de gobiernos no buscan esencialmente solucionar los problemas reales que tiene un país, sino que los ciudadanos pierdan de vista sus causas para poder ahondar en ellos y agravarlos porque la política fascista pues únicamente podrá sobrevivir y prosperar en un estado de ansiedad y de miedo constante. Y bueno, pues también existen muchos elementos que generan o que se caracterizan en el tema del fascismo. Hay que partir de características curiosas que tienen este tipo de liderazgos. Verbigracia, el caso de un líder carismático, eh, generalmente de formas viriles, discurso desacomplejado, yo diría hasta un tanto cuanto liber libertador y que presume ser políticamente incorrecto, sí, porque en algunas ocasiones esos líderes utilizan un tema diplomático que no sería tan diplomático como pues ustedes me van a perdonar, ¿no? O como con el debido respeto y sueltan la lengua para ofender. Y llamar a las cosas por su nombre, como dice este autor. Y con eso, pues, eh, parten de eh, aspectos que, pues, a la población o a cierto gremio de la población les encanta. Llegan a un tema incluso abiertamente genófobo, es decir, de ir en contra de los extranjeros, de los inmigrantes, y también de ser ultranacionalistas. Vuelven al discurso añejo de la soberanía del país, vuelven a ese discurso desgastante de decir, bueno, pues el petróleo tales recursos pertenecen eh, pues al, a los, al pueblo. Recuerden que también empiezan a utilizar eh, conceptos y palabras propias de, de un cierto un cierto tipo de ideología, pues el, el concepto de camaradas, el concepto de pueblo, el concepto de, 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 eh, de corrupción que es generalmente el que lo complementa o el que idealiza a veces las definiciones no es el líder sino son, eh, es la población que capta o que cree entender lo que dice el líder pero realmente este deja entre líneas para que la gente lo complemente. Todo esto está basado en una serie de estudios de análisis pero de ambos lados yo diría que incluso este tipo de líderes están muy bien asistidos porque en la forma en que se dirigen a la población, como quienes los, eh, como quienes lo llevan a cabo todos los días, tienen un lenguaje verbal y no verbal muy bien preparado. Pareciera que no, pero hasta los silencios, las pausas, todo está debidamente definido para llegar a un cierto tipo de población que sí está ávida vehementemente de escuchar, de comprar y hacer suyos esos puntos de ideología y a veces ideología ya muy, eh, pues ya muy pasada de moda y no porque esté de moda sino simplemente inaplicable en ese contexto pues vemos que eh, deben de tener eh, pues argumentos que eh, vayan a favor de una cierta idealización como el ir en contra de los inmigrantes como lo era el caso de eh, Trump también por supuesto y también refiere este autor que el fascismo utiliza muchas estrategias de un pasado mítico, es decir, utiliza la historia como una herramienta política. De verdad, esto es extraordinariamente increíble porque reacomodan la historia en su beneficio y finalmente también sirve como una estrategia de propaganda de antiintelectualismo, es decir... Al fascista lo que menos le interesa es que la gente piense, que la gente razone. Recordarán que un, en una etapa triste de Alemania, cuando pues ya había llegado al poder Adolfo Hitler, una de las decisiones que tomó, así como lo oyen, fue mandar quemar todos los libros que fueran posibles porque estos dañaban al pueblo. Y la, los, los libros pues dañaban la mente, según este señor, pues de la población. Y eso no servía para nada. Así entonces ahí vemos un antiintelectualismo y basándose también en una situación irreal, eh, en un punto interesante y muy simpático es que ese tipo de líderes se basan en hacerse las víctimas, en el victimismo, en donde ellos son los que sufren, son los más atacados, son sobrevivientes de una pugna en su contra, pero ellos luchan y se dicen a sí mismos luchadores sociales. El pueblo no puede vivir sin ellos, ellos ya, ya no se pertenecen porque le pertenecen al pueblo. Y hablan entonces también en ese eh, sentido, pues, eh, un llamamiento... Eh, basado o fundado en la emoción. Eso es importante en el tema discursivo, en el tema de la argumentación, en el tema de la forma de exponer en la oralidad. Se basan de una manera vehemente en la emoción, que eso es lo que le gusta a la gente y eso es lo que les engancha. Eh, llaman a un espíritu de la nación, a un desmantelamiento de ese... Eh, de, y finalmente llegan a ese desmantelamiento del bienestar y de la unidad y buscan defender lo que ellos señalan, esa causa legítima y justificada, en donde pretenden todo el tiempo estar en una lucha constante, quién sabe contra quién, pero ellos argumentan estar en esa lucha, en esa, en esa pugna de aquellos que son conservadores y que los quieren atacar. Así entonces, eh, pues, eh, busca de alguna manera deshumanizar ciertos segmentos de la población y limita la capacidad de empatía de los demás ciudadanos a través de eh, tratar de justificar de alguna manera indirect indirectamente y paradójicamente el tratamiento humano y también reprimen por supuesto el tema de la libertad que paradójicamente es el que dicen que están pugnando por ello y llega gra al grado tal como su sucedió en Alemania y en Italia eh, en la época de la Segunda Guerra Mundial pues del encarcelamiento masivo de la expulsión eh, de ciertos grupos o, o incluso del exterminio en masa habría que recordar tristemente que los famosos campos de concentración a los judíos pues gradualmente fueron presionando los más, incluso recordarán que les pedían que trajeran eh, una estrella eh, tejida en la ropa para poderlos distinguir de la demás población y si no traían ese distintivo pues se los llevaban y no, no les indicaban a dónde y gradualmente fueron incrementando esas medidas a grado tal de que los mayores de edad eh, pues ya llegaban a las casas con los censos y decían es que aquí en esta casa vive fulano y fulano que son ya mayores de edad y nos vamos a llevar a un asilo de ancianos. Y a ese nivel llegaban de eh, exhibirles unas propagandas, supuestamente de esos asilos, pues la gente llegaba a creerles. Y hablamos de países invadidos, como el caso de Polonia, les daban a sus ancianitos y se los llevaban a los campos de concentración para ya nunca jamás volverlos a ver. También... Eh, un tema interesante y un tema yo creo que ya es hasta digno de un análisis de carácter psicológico es una, una constante eh, eh, estrategia de insulto abiertamente en público y particularmente en algunos casos a los inmigrantes, como lo hemos señalado. Y también la política fascista es capaz de deshumanizar a las minorías, aunque el Estado no sea abiertamente fascista y, por supuesto, es lo que menos va a aceptar y menos va a, a consentir. Uno de los síntomas más reveladores de la política fascista, vean este punto que me parece extraordinario, eh, me refiero en cuanto al análisis, es la división. Lo que busca es separar a la población de nosotros y ellos. Siempre va a haber una dicotomía en ese contexto de una separación de dos áreas. Esta división, por supuesto, implica, eh, pues, una, una serie, serie diferencia entre la población y con ello distinguir un nosotros de un ellos y como eh, recurre a estas diferencias de carácter, a veces étnico o religioso. Hitler, recu recuerden que Hitler, para Hitler, los judíos era una raza, no una religión. Hasta eso eh, tenía la ignorancia de no saber que los judíos profesaban una eh, religión judaica y, y no era una raza como tal. Pero bueno todo lo que sirva para dividir a la población ideologías, conservadores, liberales, cuestiones étnicas, religiosas, eh, incluso de carácter racial, que dé indirecta o directamente lugar a un tema de ideología, pues es bienvenido para dividir al país. También estas políticas fascistas siempre van a pretender justificar sus ideas Creando la ilusión de tener una historia común. Todos venimos de esa, de esa historia común que forma un pasado mítico. Recuerden que en el caso de Hitler, y lo refiero muchísimo porque, bueno, se da como anillo el dedo en los puntos que, que se indican acá. Además de el libro de mi lucha que lo eh, elaboró estando en la cárcel, pues vienen muchos puntos de los que coincidirían con estos temas que refiere este autor en estos diez conceptos clave para entender el auge y los peligros de estos nuevos tiranos, como dice el autor. Y bueno, entonces los eh, líderes fascistas, aunque no lo reconozcan, hablan de un pasado común, de un pasado mítico que reafirma su visión del presente. En el caso de él, pues hablaba de la, de la raza aria, de que todos, eh, pues que la raza aria era una raza superior y es la que tendría que eh, pues habitar el planeta y por tanto a los demás habría que exterminarlos porque ellos eran los más perfectos y con ello pues de alguna forma implica una alteración yo diría gradual de la percepción común de la realidad y de la historia e incluso de los mismos orígenes tergiversando por supuesto aspectos de ideales eh, con dosis de propaganda y antiintelectualismo. Es decir, no me importa lo que tú pienses, no me importa si tú eres investigador y encontraste o tienes elementos del origen de esta cultura, va a ser lo que yo te diga y va a ser de carácter oficial y está prohibido pensar. Ese es el antiintelectualismo. Y esto, por supuesto, es un tema que molesta porque implicará deformar la historia para aprovecharse de ella, apropiarse de ella y adecuarla a los mejores intereses partidarios, ideológicos, de gobierno, políticos, como le quieran llamar, pero siempre en aras de engañar y de tratar de dar una versión tergiversada de la verdadera situación o de la realidad y máxime desde un punto de vista histórico, cambiar fechas, cambiar nombres. Eso parece que se ha convertido en nuestro país algo muy muy común y adecuar la historia pues a como le plazca a alguien y en beneficio porque siempre esto implicaba un aspecto que va acorde con la ideología de ese partido, de ese partido en el gobierno que, que prevalezca en ese momento con como lo, como lo fue el Partido Nacional Socialista creado también por Adolfo Hitler. El fascismo también crea un estado de irrealidad en el que las teorías conspiratorias y las noticias falsas acaban reemplazando el debate, pues que esté bien argumentado. Por ejemplo, recordarán que, pues de acuerdo con el pacto de Varsovia, pues Hitler lo violenta y argumenta que Polonia ha querido estar invadiendo y atacando a Alemania, inventa una invasión, inventa un, un ataque que había tenido supuestamente soldados eh, polacos para con Alemania y con eso justifica la invasión de Polonia que si bien es cierto no estaba preparado Polonia y dio batalla y no estaba lo suficientemente armado como para eh, evitar una invasión de Alemania pues buscó pretextos quizá un tanto cuanto ingenuos pero que la gente se los creyó y en ese contexto pues habla de cuestiones conspiratorias y noticias falsas de ahí viene el tema que una mentira dicha muchas veces se puede convertir en realidad y parece que muchos políticos a nivel internacional utilizan esa premisa como un elemento cotidiano y yo diría incluso hasta de todos los días y a medida entonces de que la percepción común de la realidad se va desmoronando pues se abren las puertas para que el fascismo empiece a sembrar, valga la expresión creencias falsas, creencias peligrosas para efecto de empezar a adoctrinar, valga la expresión, pues a la población con una ideología que pretende establecer diferencias entre los grupos que perciban como algo natural, por supuesto, pues la existencia de jerarquías, de eh, ideologías eh, diferentes siempre en beneficio de un grupo social, dividiendo a la sociedad y, por supuesto, sembrando el miedo que en este contexto va a sustituir al entendimiento de los grupos. En ese contexto, como ya dijimos, pues va a plantear ese victimismo, ese tema de que pues son los más afectados y son los que están luchando porque los están atacando. Y en ese mismo contexto, pues habla de un nosotros contra un ellos y con ello, bueno, pues se justifica... Un montón de restricciones en derechos humanos incluso se ha llegado a señalar a últimas fechas que los derechos humanos son creados o fueron creados por eh, por eh, pues por políticos que tenían otros intereses y que con ello pues vean que eh, eh, los neoliberales o no sé quién están inventando que según esto, fueron creados los, eh, los derechos humanos por los neoliberales. Yo no sé quién sacó ese argumento tan fuera de lugar. Y a medida entonces que va creciendo el miedo en la población, pues se va recalcitrando ese miedo, esa sensación hacia esos ellos, entre comillas, y nosotros pasamos a encarnar todas las virtudes. Es decir, en nosotros, en el concepto de nosotros, en el discurso político, están todas las virtudes y todos los demás van a ser aquellos que son los enemigos, van a ser aquellos que son la contraria. Para que exista el fascismo, entonces tiene que haber un opositor, un némesis, un, eh, un contrario que vaya en contra de esas ideas, quizá un contrario que a veces no se ve, un contrario que está más en las mentes de estos eh, líderes, entre comillas, y en esos nosotros, pues vive el corazón de la nación, el pueblo, el pueblo sabio, donde esa pureza de valores y de esas tradiciones, de un país que milagrosamente emerge y sigue existiendo con las raíces que coinciden con los puntos claves de los valores del partido en el poder, y con ello ese cosmopol cosmopolitismo de las ciudades eh, pues va a crear una serie de conceptos elevados, y van a incrementar o envalentonar la tolerancia, entre comillas, progresista. Ese nosotros, pues implica o habla acerca de los trabajadores, pues los que salen adelante, los que, los que destacan de ese discurso, y los ellos, pues van a ser quienes, aquellos que son los contrarios. En esa ideología maniquea, pues podemos entender que son lo contrario, es decir, o estás conmigo o estás contra mí, son los vagos, son los que subsisten gracias a lo que producimos y se aprovechan de toda nuestra generosidad y de este bienestar que estamos creando y recurren a aspectos de corrupción y afectar a los ciudadanos honestos y a los trabajadores y generan entonces aspectos que detrimentan los valores que ha construido la historia y que coinciden curiosamente con los mismos valores de la política del partido en el gobierno vean que discurso tan, tan elaborado tan complejo pero que tiene efectividad pareciera que es un manual para crear un partido político y poder eh, disertar o establecer como un ejercicio de laboratorio entre grupos sociales este tipo de ideologías y vean que ha causado pues mucho revuelo y el tema del nacionalismo pues es exageradamente recurrente hoy en día. Entonces nosotros somos los que hacemos, somos los que logramos, somos los de las virtudes y ellos, ellos son los que nos quitan esos valores, ellos son siempre la contraria, el némesis, los injustificados. Y con ello pues es una estructura ideológica que constituye Toda una estructura partidaria y pues una forma de pensar que cada vez se va eh, eh, pues eh, ampliando y que esto pues va adoptando distintas eh, o va generando distintos adeptos y que van eh, pues generando puntos en común de los afectados, de los eh, las víctimas, de los pobres, de los que no tienen esa voz y yo los voy a representar, y yo voy a ser el pueblo, y yo soy el que los representa porque yo me he autonombrado como tal el representante de ustedes, así dirían estos líderes fascistas. En ese contexto, entonces, el fascismo evoca un pasado mítico, pero que ha sido destruido, que ha sido afectado, y el líder y la ideología fascista busca renacer esa nación, esa pureza del pasado mítico y que va a tener grados de carácter cultural, religioso, racial y que con ello pues tiene por eh, objetivo pues dar ese eh, crecimiento, esa exaltación de los valores pero que llegan a una versión incluso de carácter exagerada y pareciera entonces que el líder fascista pues Llega a dirigir no una población, no un pueblo, no una ciudadanía, no unos gobernados, sino una familia y él es el patriarca, él es el que decide, él es el padre, él es el que tiene siempre la decisión exacta de lo que le conviene más a esa población. Claro que en esos conceptos no podríamos hablar ni de gobernados, ni de población, ni de ciudadanos, no se eliminan conceptos y entre más breves y menos complejos sean, como si los ciudadanos fueran niños de preprimaria, hay que utilizar conceptos sencillos, no palabras complicadas, como por ejemplo, pues llámale pueblo, y con eso ya abarcaste todo. En ese sentido, ese pasado glorioso, mítico de una nación, incluso va a justificar... Eh, o va a enaltecer las guerras que implicaron eh, pues conquistas liberadas por generales patrióticos que son de alguna manera como parte exacerbada de ese pasado mitológico y de esos ejércitos leales ejemplares de sanos y cumplidores compatriotas que luchaban en forma recalcitrante mientras sus mujeres se quedaban en casa criando a la siguiente generación de hombres honestos, luchadores, patriotas, leales y leales a la causa y leales a la bandera y leales a la ideología que busca hacer creer que esa mitología es parte de su ideología y es parte a final del día no de la historia sino de su propia propaganda porque al hablar entonces de historia con ese pasado mítico exacerbado pues está hablando entonces del partido, vean qué maravilla. Se basan entonces en la creencia de un pasado que a final del día es falso, pero que va a implicar que perdone las tradiciones de los pueblos, particularmente en zonas rurales, y con ello, bueno, pues eh, trata de fabricar entonces una historia gloriosa nacional, nacionalista, en donde pues aquellos que gobernaron a la nación pues den resultado de logros exacerbados, de conquistas, que gracias a ellos generaron propiamente toda una civilización. En ese contexto el pasado siempre va a ir asociado con roles de géneros tradicionales y patriarcales, y como eso es lo que le conviene al pueblo, y como yo soy igual que esas tradiciones, y como yo represento al pueblo, pues el Estado, pues el estado soy yo, como dijera Luis XVI, el pueblo soy yo, dirían entonces estos, eh, pues no solo ideólogos, sino líderes fascistas. Y con esa estructura o reacomodamiento, por llamarle así, a el pasado mítico, pues surge este pasado mítico fascista que va a reforzar, por supuesto, su, su ideología, fundándose en cuestiones jerárquicas y autoritarias, impositivas. Así entonces se crea ese mito y... Pues vean, por ejemplo, nada más como muestra, basta un botón que refiere este autor, pues eh, parte de un discurso que en algún momento dijo este señor Benito Mussolini que tanto alaba tristemente nuestro presidente y que se supiera cómo pues lo mató la misma población, creo que dejaría de admirarlo. Y el señor Benito Mussolini declaró en algún momento en el Congreso fascista de Nápoles en 1922, en la mera época del resurgimiento de, eh, del fascismo, pues literalmente lo siguiente, hemos creado nuestro mito y ese mito es una fe, una pasión, no hace falta que sea una realidad, nuestro mito es la nación, la grandeza de la nación, y este mito, a esta grandeza que queremos convertir en realidad palpable, lo subordinamos todo. En ese contexto, entonces, Benito Mussolini pues da a entender que el pasado mítico fascista es intencionalmente mítico, es decir, la función del pasado debe de servir, esto lo comenta el autor, pues sí, por supuesto a la política, y en este caso a la política fascista, es aprovechar entonces ese sentimiento nacionalista que pues todos tenemos en nuestro país, en nuestros países, para aprovecharse de alguna forma bajo esos esquemas nostálgicos de valores, de historia y que incluso justifica nuestras propias raíces, pero para darle un sentido tristemente propagandista de un partido en el gobierno, y es aprovechar entonces ese sentido nostálgico para apuntalar prácticamente o esencialmente los principios centrales de una ideología, de un autoritarismo, de una jerarquía y, por supuesto, para pretender justificar una pureza y una lucha, entre comillas, contra quien, pues... Ya es lo de menos. El fascista va a crear constantemente al adversario, al opositor, y él está luchando porque él es puro, él es honesto, él es prácticamente lo más puro que hay en todo el mundo y tiene una pureza moral e intelectual verdaderamente admirable, envidiada por todos a nivel internacional porque él es el que lucha por controlar y por salir adelante. Eh, y preservar, por supuesto, ya sea la raza aria, ya sea la invasión de los extranjeros que quieren apoderarse de todos los bienes, de todas las de todos los bienes de la naturaleza de un país, o aquella ideología genofóbica de los inmigrantes que nos van a robar nuestro eh, trabajo. Así entonces, por ejemplo, los alemanes fascistas, pues se dieron a, a la tarea una vez que se percataron de la importancia y la trascendencia que tiene ese uso del pasado mítico, pues para recrearlo. Y ellos volvieron a recrear o trataron de recrear esa historia y con ello, pues, eh, buscaban, entre comillas, como lo llegó a decir un ideólogo eh, nazista, eh, el Alfred Rosenberg, y que lo dijo para un periódico, eh, pues en 1924, 1924 escribe que hay que conocer y respetar nuestro pasado mitológico y nuestra historia sería la primera condición para que arraigue con firmeza la siguiente generación en una tierra que es la madre patria europea. El pasado mítico, entonces, el pasado en este contexto fascista existe para ayudar a cambiar el presente. Vean qué eh, tema... ...tan complejo y en donde la gente, digamos, normalmente no está pensando si se va a reacomodar la historia o si se está refiriendo a la historia para qué objetivo, ¿no? Se está reacomodando y se está reestructurando a conveniencia de alguien, a conveniencia de un grupo, de un partido político para los fines que ya habíamos señalado. En ese contexto, retomando los apuntes que dice este autor pues en esta sociedad fascista la figura del líder de la nación equivale a la del padre de familia patriarcal, patriarcal eh, tradicional. Este patriarca tradicional, pues va a ser el líder, va a ser el padre de la nación, va a ser el que va a ordenar lo más conveniente, porque él es el mejor, él es el que decide, él es el gran Tlatuani, el que tiene toda la... Eh, fortaleza del conocimiento y es un líder moral y es un líder que tiene toda la experiencia y como dijeran en alguna campaña política en nuestro país decían él sabe cómo hacerlo bueno pues ese líder es el padre de la nación y tiene una fuerza moral sí y también tiene un poder sobre la base de una autoridad legal y diría yo agregándole a este punto una autoridad moral Igual que se supone que tiene la fuerza y el poder del padre de familia en ese régimen patriarcal y es la base de la autoridad moral suprema que se ejerce, obviamente, sobre sus hijos y sobre la familia. Es el que va a tener la decisión final. Aquí ya no hay presidencialismo, aquí hay fascismo y en este contexto el líder... Es el único que puede decidir, es el único que tiene la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, la decisión y es el que va a dar su última palabra para hacer lo que le plazca. Así entonces el líder mantiene a su nación, igual que en la familia tradicional donde el padre es el sostén, el patriarca, pues así entonces la autoridad del padre patriarcal pues eh, implica su fuerza, su tenacidad y es el principal valor autoritario. En ese contexto, pues el pasado de la nación forma parte entonces de esa familia y yo diría que incluso hasta se legitima de ser el líder porque él coincide con esa nostalgia del pasado en esa estructura jerárquica que le da un poder de orden centralizado, y que plasma en él, en una sola persona, vaya la comparación, como en el caso de Napoleón, pues de la perfección en todos los sentidos. Así entonces, por ejemplo, en el caso de los nazis que lo hemos reiterado y que refiere este autor, pues la esencia del pensamiento nazi sobre el tema de la mujer, pues implica un dogma de desigualdad entre sexos que no puede ser alterable, como el que existe entre las razas. Entonces implica también en la implementación de un dogma de fe para que, pues en la medida en que le crean a este eh, grupo o a esta política o a esta ideología, pues van a existir entonces también eh, dogmas de fe en cuanto a ideales, en cuanto a conceptos y con ello pues, sería una especie de religión Vean cómo pues todo esto eh, trae consigo una serie de conceptos, una serie de eh, reestructura de la misma cultura, y con ello, bueno, pues, ya a conveniencia de cada eh, líder en este tema a lo largo de la historia fascista, pues verán cómo los opositores, eh, los eh, la parte contraria, los adversarios, pueden ser los judíos, pueden ser. Eh, pues. incluso. Eh, conceptos o ideales que ni siquiera existieron en la práctica pero que se dieron a la tarea de justificar o de crear para crear un pasado que justifique y que legitime el liderazgo y en ese sentido pues se dan roles eh, que implementan estas este tipo de ideologías para efecto también de crear o establecer o separar grupos que justifiquen pues también de alguna manera el control ...y la forma a través de la cual van a funcionar. Y en esta ocasión estamos hablando... ...de un libro verdaderamente interesante... ...de Jason Stanley... ...¿Cómo funciona el fascismo? En este libro... ...pues nos habla acerca... ...de los 10 puntos más importantes... ...del fascismo... ...cuáles son las características... ...que configuran este tipo de liderazgo... ...este tipo de ideología... ...y cómo desafortunadamente pues han tenido auge en los últimos años y han tenido auge en el tema de los conceptos de nacionalismos que han resurgido y que por supuesto aquellos líderes o aquellos gobiernos que tengan esa característica eh, en común de los temas del fascismo el primer requisito, así como en los, eh, las personas que algunas veces padecen alcoholismo, pues es negarlo nunca va a aceptar un, una, una administración de un gobierno pues que tienen esos temas fascistas o que van a eh, reprimir las libertades de los gobernados. Ya ven que eso no pasa en ningún otro país, en ningún país, ni en Cuba, por ejemplo. Pero estamos hablando en, a, acerca de algunos de los puntos que tienen en común estos ideales eh, fascistas, estos conceptos con lo que eh, ha surgido a lo largo de la historia. Y podríamos señalar que como ya lo habíamos comenzado a indicar en la primera parte de este su programa, pues que eh, la política fascista idealiza un pasado. Pero ese pasado no es esencialmente o no es realmente el que sucedió. Es un pasado idealizado, un, un pasado que jamás va a ser el mismo que sucedió en la realidad. Lo van a adecuar, lo van a acomodar. Y en esta eh, recreación pues van a eliminar aspectos del pasado que no les va a gustar, ¿no? Incluso van a crear héroes, héroes que no existieron, van a quitar esos pecados eh, que tendría o que podría tener, entre comillas, la nación. Y también es típico de los políticos fascistas, dice el autor, interpretar el presente histórico del país en términos conspirativos. Un relato tramado en que las élites liberales y cosmopolitas para perseguir a gente que verdaderamente busca salvar a la nación. Y este tema conspirativo es muy constante, es diríamos un requisito elemental. Tienen que señalar que hay un grupo de personas que los están atacando y que buscan tratar de quitarlos del poder y que son los adversarios y que, bueno, tienen ellos que justificar constantemente ese tipo de situaciones. Vean cómo este pasado mítico eh, en algún momento, en algunos países, se llena de monumentos, ¿no?, de, de personajes que van a ser la gloria o la justificación de un pasado glorioso. Así entonces se crea un pasado heroico, eh, pues que... Eh, pues pone únicamente en exhibición los aspectos buenos del pasado, pero, por ejemplo, como en otras naciones no van a hablar de los horrores de la esclavitud, ¿no? En, y en ese concepto, como en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, pues eh, eh, intentaba relacionar ese pasado mítico eh, con la esclavitud, pero para culpar a los americanos de raza blanca de querer celebrar eh, su patrimonio, es decir, hacer a un lado esos logros y quería a argumentar de regresar a ser gloriosa eh, esa nación otra vez. Siempre buscan sacar ese, esa tajada de argumentativa de un pasado inventado, recreado, rediseñado en su beneficio. En ese contexto, pues se legitima la idea de que existió una nación anterior eh, étnicamente pura y virtuosa, que ha sido pues la, a la que se quiere regresar. En ese contexto, pues, eh, esta ideología fascista, como ya dijimos, va a pretender rechazar cualquier tema, cualquier aspecto oscuro del pasado de cualquier nación y dejar nada más, pues, aquellos puntos gloriosos, justificables, eh, pues, que hablen de un pasado únicamente glorioso. En este contexto, bueno, pues, eh, vean cómo hay, hay muchos temas... Eh, referentes al, a la historia y que no habíamos caído en ese en ese tipo de, de contextos. Y los líderes fascistas pues recurren entonces en ese sentido a la historia para reemplazar episodios reales por un pasado, como dijimos, ya mítico y glorioso y que eh, sirve, como hemos reiterado, para fines eh, de carácter meramente político y yo diría hasta electoral. Y su objetivo pues es... Eh, que el poder acabe sustituyendo a esos hechos, reacomodar la historia a su conveniencia, reacomodarla a su, a su beneficio y que incluso ese pasado forme parte de la creación de ese partido, como si se pudiera justificar. Entonces se allegan de historiadores que promueven un relato falso para el provecho político y aluden a aspectos ideales o idealizados de la verdad, lejos de la objetividad y son culpables entonces de convertir la historia en propaganda y es así como la utilizan para sus fines propios y por otro lado bueno el tema de la propaganda pues es maravilloso porque con ella pues eh, el papel de la propaganda o el papel de eh, protagónico en la propaganda es ocultar también aquellos eh, aspectos conflictivos de los políticos o de los movimientos políticos y los hacen pasar por ideales que tienen gran aceptación. Es decir, hablan acerca entonces de los logros, de las eh, virtudes que tienen esos grupos políticos o esos eh, líderes y con ello pues eh, tratan de, de eh, utilizar al máximo potencial el tema de la publicidad. ¿Y esto que implica? Que dar publicidad a falsas acusaciones de corrupción mientras se participa en operaciones ilícitas, también es algo característico de una política fascista. Eh, las campañas anticorrupción, vean como un concepto... Común, y ahora sí que a nivel histórico, no lo digo, digo yo, lo dice Jason Stanley, es eh, recurrir, eh, recurrir, perdón, eh, constantemente, le está recurriendo constantemente al concepto de corrupción, de que se está atacando la corrupción. Es la primera vez que se ataca la corrupción. A partir de ahorita ya no hay corrupción. Quizá en los discursos el concepto de corrupción sea, sea una de las palabras más repetidas en esa, eh, retórica constante y ocupa entonces un lugar central en esos movimientos políticos fascistas y el, el, eh, es típico entonces de los políticos fascistas condenar la corrupción de un país del que se quiere eh, pues del que se quieren al final del día apoderar y lo que resulta eh, menos curioso ya que ellos siempre son mucho más corruptos que aquellos a quienes pretendían sustituir o derrotar y que incluso se manejan en la constante el constante reclamo, en la referencia constante de acusar al pasado. Y vean cómo la palabra corrupción o el concepto de corrupción, que tiene connotaciones, yo diría incluso hasta emocionales, en la población de coraje, de descontento, de insatisfacción, pues le llena ese vacío, digamos de alguna manera, a los gobernados o al, al pueblo, como le llamen, y con ello pues la corrupción... Es un principio rector de, eh, de la ideología. Tan es así que la corrupción pues fue el principio rector del tercer Reich. Y así, en ese contexto, pues, eh, pues vemos cómo se manipula de alguna manera a la población. Así entonces, el político fascista va a hablar en forma muy recurrente del tema de la corrupción. Y se va a referir pues, a la corrupción de la pureza y no al de la ley. Eh, en ese contexto me encantaría ver a nivel eh, de estadística, yo lo digo en lo personal, eh, de Latinoamérica, pues a cuántas personas se les ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de corrupción. Sería un dato muy interesante. En el caso de Perú, si no me equivoco, pues eh, sí está en la cárcel Fujimori, se le acusó, eh, se le siguió un juicio, pero diríamos que son los casos de excepción. Así entonces los políticos fascistas pues saben que sus seguidores pasan por alto sus propias corruptelas porque en su caso, como miembros de una nación al cual fueron elegidos, pues solo han tomado aquello que por derecho les pertenece. Y si en algún momento los llegan a acusar, bueno, pues van a decir que los otros robaron más y ellos pues eran eran aplicaban lo correcto, lo propio. En ese contexto pues... Existe esa voluntad antidemocrática oculta atrás de la propaganda fascista que es intensa y que se gastan cantidades verdaderamente exorbitantes en exaltar los logros, las bondades, y aunque no existan, se inventan, eso es lo de menos. Los logros, y el Estado fascista quiere desarticular el Estado de Derecho, por supuesto, porque es el que lo puede cuestionar, el que lo puede llamar a rendir cuentas, para reemplazarlo, ¿por qué? Pues por mandatos de los distintos dirigentes o líderes de partido. En ese contexto es habitual que en el fascismo eh, pues, exista esa forma de contrarrestar las duras críticas que recibe un, un sistema judicial que actúa de modo independiente o que en teoría es independiente con acusaciones de imparcialidad que se, va, eh, se les va a señalar que son corruptos y que tienen intereses y que a los jueces entonces si resuelven en contra es porque se les está pagando y la idea es acusar, 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 acusar y todo el tiempo estar en esa retórica de justificar ese liderazgo. Aunque pues digamos que en resultados no tenga esos elementos o efectos. También aprovechan esos reproches para reemplazar a jueces independientes por aquellos que utilizan la ley en forma cínica para proteger los intereses efectivamente de los grupos en el partido. Lo ideal es llenar a la corte de magistrados del mismo partido y con ello pues estén en complicidad con el mismo y así debilitar el sistema judicial que en un principio se presumía autónomo. ¿Y esto qué implica? Pues implementar personas dentro del sistema judicial, jueces, magistrados, eh, pues eh, como con personas leales al partido y con ello, pues, incurrir en situaciones de regímenes antidemocráticos que llegan al poder. Vean cómo este tipo pues, de situaciones son, son comunes, y con ello, pues, vean todo lo que implica. Así entonces, pues, eh, eh, uno de los temas eh, importantes y conceptuales que caracterizan caracteriza, al tema del, de la, eh, pues, del fascismo. Por supuesto que es el tema de la demagogia y en este contexto pues el, de, el demagogo pues se vale de esa libertad eh, y de alimentar a los miedos y los resentimientos de la gente eh, y cuando se dirige fuerte que llega el poder para poner fin a la democracia y reemplazarlo por la tiranía y eso pues no lo digo yo eso lo decía Platón en su libro de la república. Y bueno, vean cómo estos eh, aspectos pues implica mucho, muchos elementos que conllevan o que integran esta estructura compleja del fascismo. Y al hablar del de tema del antiintelectualismo pues tiene muchas repercusiones ya que eh, la política fascista siempre va a tratar de desvirtuar en todo lo posible el tema de la educación el tema del acceso a la educación y todo lo que tenga que ver con la posibilidad de que la misma población pues vaya creciendo desde el punto de vista intelectual. Es decir, se desvirtúa el tema del conocimiento y eh, pues todo lo que tenga que ver con ello. Eh, cuando la educación, los conocimientos especializados o las distinciones lingüísticas se menosprecian, lo único que queda que va a ser el poder y la identidad tribal. Vean cómo también el, el tema de la identidad tribal al que se refiere este autor eh, tiene que ver con aspectos de, eh, psicológicos, con aspectos ya incluso de química del ser humano. La oxitocina, como ustedes recordarán, pues es el, eh, pues la, la sustancia química que se genera cuando estamos en un grupo social. Entonces, si estamos eh, o pertenecemos a un grupo social, esto nos va a liberar una sustancia química que se llama oxitocina, y esta oxitocina pues nos va a dar una sensación de placer porque pertenecemos a un grupo social, y aunque esto no lo diga el autor, pues recordaríamos que otros autores refieren que cuando una persona pertenece a un grupo político, y este grupo político ha cometido desmanes, ha cometido eh, situaciones de irregularidades, incluso ilícitos, pues tratan de justificarlo porque si me salgo de ese grupo al que pertenezco, pues ya no voy a poder justificarme a qué grupo pertenezco y yo necesito pertenecer a un X grupo, por eso desestiman ese tipo de situaciones. Por otro lado, y este es un punto y aparte, vale la pena recordar y vean cómo es interesante, pero sigue vigente al día de hoy el maestro Don Ignacio Burgoa, que acaba de cumplir años de fallecido, y que por casualidad cuando estaba eh, leyendo este libro y refería el tema de la demagogia como un punto en común de eh, los regímenes o regímenes fascistas, se me ocurrió buscar en el Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo del maestro Ignacio Burgoa qué eh, definición había dado el maestro acerca del concepto de demagogia. Y encontré esta chulada de definición que me encantaría compartirla con ustedes ahorita, como un, un contexto aparte del libro que vamos a continuar señalando. Y el maestro Burgóa señala por demagogia lo siguiente. Etimológicamente significa la conducción del gobierno en favor de la plebe, del griego demos pueblo y hago conducir. Aristóteles la consideró como una forma impura de la democracia, ya que dentro de un régimen demagógico se aparenta gobernar solo para las clases populares y no para toda la sociedad. Semánticamente la idea de demagogia entraña en la actualidad eh, falsía en las promesas y declaraciones de los gobernantes sobre la base incierta de una insincera propensión a mejorar su situación agitándolas en contra de los grupos sociales minoritarios y provocando su permanente inconformidad contra estos, Un gobierno demagógico es dañino para la colectividad, pues induce a la llamada lucha de clases que degenera en la violencia, la anarquía y el estancamiento cultural y económico del país, en detrimento, primordialmente, de las grandes mayorías de su población». Vean qué hermosura nos regaló el maestro Burgoa, que por supuesto sigue vigente. Y bueno, era un comentario al margen, ya que desgraciadamente parece que la demagogia es un punto común en gobiernos eh, populistas, en gobiernos fascistas y en líderes que tienen ese tipo de eh, características que hemos estado señalando a lo largo de este programa. Y finalmente... Pues eh, bueno, continuaríamos por supuesto hablando de este libro en la siguiente sesión, pues nada más eh, señalaría que en el tema del anti, anti implica que la educación y que el conocimiento especializado pues lo desdeñe eh, el líder fascista y que en ese contexto la educación pues puede suponer una amenaza al fascismo o puede convertirse en uno de los pilares en los cuales se pueda apoyar siempre y cuando por supuesto la educación sea adecuada o deformada diría yo a esos intereses así entonces los medios de comunicación pues van a pasar por alto eh, eh, aspectos eh, motivacionales eh, que tengan que ver directamente con el tema del conocimiento con el tema de la educación y la política fascista entonces va a buscar o pretender dañar la credibilidad de las instituciones. Vean este punto que suena muy interesante. La política fascista pretende dañar la credibilidad de las instituciones que dan cobijo a voces discordantes hasta que pueda reemplazarlas por medios de comunicación o incluso universidades, yo diría entre comillas, que le sean afines. Una de esas estrategias comunes es acusarlas de, de hipócritas. El decir que estas instituciones de educación pues, son neoliberales o que no cumplen con los requisitos o que engañan a la gente o que ya no son lo mismo que antes. Y que en este contexto pues, van a acusar a las universidades precisamente de eso y eso implica que el ataque a la universidad pues va a final del día atacar la libertad de expresión. Ese, esa zona plural de las universidades que tienen esa posibilidad de ampliar el espectro en la democracia, pues va a ser atacada. Pero en realidad lo que se hace es evitar que la gente, entre comillas, de derecha, se exprese porque permite protestas en su contra en los campus o en los medios de comunicación de las universidades. Y en ese sentido, entonces, eh, señala el autor que en los últimos tiempos los que critican las iniciativas de carácter social han encontrado el modo más eficaz de acabar dándole la vuelta y convertirse ellos en las víctimas de la protesta alegando que los manifestantes quieren robarles la libertad de expresión y bueno, el ejemplo más claro tristemente lo tenemos en Cuba pues llegaríamos hasta acá el día de hoy continuaremos con el eh, breve análisis de este libro que considero es muy muy interesante y no me imaginaba que estuviera tan actual con estos tiempos que tristemente está viviendo eh, pues eh, están viviendo muchos países, particularmente en Latinoamérica. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por su espacio, y recuerden que estoy a sus órdenes en las redes sociales, en Facebook como Juan Raúl López Villa o Raúl López, y también en mi página de internet www.juanraullopezvilla.com Muchas gracias, y por supuesto, no dejen de considerar que un libro siempre nos va a dar una visión más amplia de la realidad y nos va a hacer que queramos volver a seguir leyendo siempre en favor del conocimiento. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Y sigamos entonces hablando de libros. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.